0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺潮，很高兴借着空中的电波，我们一起可以学习主的话语。最近阶段，我们都是学习保罗书信当中的格林多前书，因为在以前的日子里面，我们曾经学习过了。保罗的早期著作，大家还记得什么吗？《帖撒论家前书》《后书》，是不是啊？还有呢，《教母书信》《提摩太前书》《后书》《提多书》，也包括《腓利门书》。此外，还有《监狱书信》《伊弗所书》《哥罗西书》《腓利比书》。同时呢，我们又把另一组，就是保罗论到救恩的，可以这样来概括：我们。在最早已经学习了加拉泰书跟罗马书，不少解经学者也愿意把这哥林多前后书呢也放在这部分。尽管，呃，罗马书、加拉泰书带出了一些很重要的这个理论性的问题，当然也从来不离开实践的一个指导。不过，尤其是哥林多前后书呢，可以说是。更加是实用神学当中一些宝库，指导了许许多多教会所面临的面对的问题。当这些事情发生的时候，应当怎么样来处置？而更重要的，突出了一些教会重要的，一些篇幅，包括《格林多前书》十三章《爱的诗篇》了啊，包括。关于这个盼望的诗篇，《格林多前书第15》第十五章论到复活了，啊、哦，这些都是非常的宝贵。还有一些关于这个啊以色列人问题啊等等，也都在这些里面探讨那么我们今天呢，呃，继续上次是学习第五章，大家可能还记得，着重就是保罗要求教会严肃的对待。和处理教会当中淫乱的事情、淫乱的这样的一个字体应，应当把它开革，应当把它除名，但目的只是为了挽救，希望他经过了这个处置以后，能够有一天认罪回头，重新被接纳，以至于灵性还能够得救。但如果这个睁一眼闭一眼，或者熟视无睹，甚至相反还自高自大，像当时的哥伦多教会那样，那就非常的危险，一定要遭到责备。不能说格伦多教会有了口才或者其他事情的富足，就可以掩盖这样的事情，不能，非但不能掩盖，而且要慎重的对待。这是保罗的一个父母的心肠，这是一个主的使徒的一个要求，但他不运用自己的权柄、不按自己的名义来处置，而是高举主耶稣基督是教会的主，以他的名、以他的权能来处理这样一件。当时是骇人听闻的事情，或者在今天，在有些地方，连的这个都不骇人听闻，那真是更加要敲起警钟了，因为人的良心、人的良知、良能，可能已经麻木到了一个什么程度了。我始终讲，我们学习圣经，不要空对空，老是理论对理论。或者是把我们就带回到2000年前啊，小亚细亚的啊这样的一个教会的情况去研究分析，不，必须要空对地，把圣经的道理来对待我们的问题，我们教会的问题，我们的现状，不离开历史，但也不离开现实，这才是。有意的学习圣经的方法，或者说正确的途径。好了，今天呢，我们会又讲到另外的事情，请大家有圣经的打开《格林多前书》第六章，大家猜是什么？格林多教会首先是有人拉山头啊，借党借派。有人说属保罗属亚波罗属基法，甚至说我都不属属基督。其实他想压倒其他人，这是一个严重的问题。保罗非常的痛心。第二个严重的问题，我们刚刚讲过，就是教会当中有一件这样一件啊，很丑陋的事情，很败坏上帝名誉的事情，很使教会受到感染的事情。结果教会没有好好的处理。第三件事情就来到了我们今天要讲的，请大家翻开《格林多前书》第六章。你们中间有彼此相争的事情，怎敢在不义的人面前求审？岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？即使这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判吗？我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在。不信主的人面前，您彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？你们倒是欺压人、亏负人。况且所欺压、所亏负的，就是弟兄。你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做连童的、轻男式的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的果。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并协着我们上帝的灵，已经洗净、成圣。诚意了，弟兄姐妹，这段讲什么？通俗一点就是告状，彼此告状；文雅一点、正规一点，就是互相的争送，而且走到法庭上去。啊、呃，保罗在这里。其他的事情，我相信已经不是一件小事情，是不是？正像耶稣讲：“你们如果有哈尔为的心，世人就知道是上帝差了我来。”正像格林多教会这些淫乱的事情，已经是像风那样吹遍了很多的地方。很多人都已经知道了，上帝的名已经受到了羞辱了。同样，你告状告到外面去，告到世界上去，当然，上帝的名受到了亏损。所以，保罗觉得这是他在哥林多前书里面接着下来要提到的。就是这个问题，这里面讲，你们中间有彼此相争的事情，这可能是不争之事，因为不是凭着一个人的口，圣经讲凭着两三个人的见证，我们已经提到了格莱斯一家的人，啊，还有斯反凡·都图纳都，啊，或者说不定还有亚波罗，也来跟保罗提到这事情。为什么事情相争呢？我们在这里面看不清楚，不知道会不会因着派性搞得局内了斗底翻，告到外面去呢？也可能。但在这里呢，看来说不定是有一些教友彼此是为了一些私利的缘故。大家知道，你从报上、从电视里面看，或者是从你所听闻的当中，这个告到法庭最多的什么事情？嗯，很多的都是为了这些财产的问题，是不是？为了争遗产啦，为了争这些家财啦，为了商业上的呃这种彼此的亏负啦。这些都是。告状很容易的。那么，教会是怎么样呢？我们已经讲过了，教会只是世界上一般软弱的人，但是上帝从世界招出来的人所组成的团体，他们还带有人性，他们还受罪性的一定程度的一种影响。如果不是天天，去致死这个老我的话，再加上格林多这个教会是生活在那个腐化的环境当中，那个城市人崇尚钱财，好耍嘴皮子。我们知道希腊好的方面呢，就是说这个有很多的大的演说家，有。出名的哲学家，坏的方面呢，就圣经像讲雅典，这些人就整天的把新闻说说、谈谈，不做其他的事情。再坏的方面呢，就是说有些专门是辩士，就说翻嘴皮的，就是比靠嘴巴吃饭还要难听的，就是说怎么样呢？他们就是诡辩。诡辩术也是从希腊来的，啊，把死的讲成活的，黑的讲成白的，啊，颠倒是非，混淆黑白，这是非常危险的。那么，我们讲到，虽然我不是读法律的啊，但是我有个亲戚也是律师啊，我们都知道。在今天的社会里面，律师本来应当是起什么功能的呢？应当说是伸张正义、维护法律，使得社会健全，使得罪人难逃法网，使得无辜受害者得以洗雪，这是。法律、法院，甚至律师的作用，你说是不是？但如果来到了一天，啊，不是用法来处理事情，而是以人来治理一个社团或者等等，没有法律可以依据，或者是。有了法律，也是歪曲法律，或者是以法徇私，人大于法的话，那就非常危险，非常危险。所以，到今天，你问很多律师，他说，他的目的就是要帮助那些要求他辩护人，使得他能够赢。打赢这场官司，至于是啊、非啊、黑啊、白啊，这是其次的事情。总之，他收了什么人的钱或什么人托他，他就要把他啊赢过来，赢了这场官司，这是很通俗的讲。这里面就隐藏着很大的危险。我想我不用提啊，你看报看电视。你就看到很多啊，这个有罪的不判啊，这个重罪的轻判，轻罪的重判啊，无罪的受灾，这些事情都发生，都发生，什么道理？今天的司法制度已经很混乱。今天许许多多的律师，有人就说最好不要请律师啊。律师主持公益正义的那是非常的好，但是是不是为数这么多呢？是值得考虑。有些人就是啊，收到了钱就随便他怎么讲，结果就形成了很多本身司法不公正，再加上有的时候是辩护的人，所谓律师本身也不站在一个正义的一个立场。只是看在钱财的一个角度，那就产生了很多的危险。随着世界有这么多的冤案、错案、假案，也有些人就说：“啊，除了古话说，这个衙门八字开，有理无钱莫进来。是”是讲古代的这个衙门啊，这是告官的地方。虽然门是开着的，但你如果没有钱呢，你就算有理，你不要进来。那今天有些地方，这些事情一样重演，有的时候更厉害。官官相护的也有啊，就是说啊、呃，不依照法律来办事的，不依照法律来审理的事情都有，叫有钱有权，权钱大于法。这样的事情就把社会搞乱了，就是许多无辜人受害，就是许多这个犯法人逍遥法外。也有人说，你最好不要去打官司，请律师，打到后来，你本来只是想挽回这个十十万块的这个账也好，这个债务也好，遗产也好，打到后来，全部掉到其他人的口袋里去，你一分拿不到。还要这个费这个堂费，还要欠债，这个不是在今天的世界不常见的事情，是有这样的事情。说不定你所认真的人当中也发生的事情。那么今天保罗就讲到了，格林多教会是在那种文化里面，就是啊，专门好辩论，甚至是在诡辩的这种。场合里面，保罗说：“你们要注意了，你们要注意了。如果你们之间彼此有些事情的话，应该怎么处理呢？是不是啊？其实圣经不是没有一些好的指导，是不是啊？有的。呃，人跟人之间有些矛盾也在所难免。”教友之跟教友之间，有的时候也有一些这个别扭，或者有一些嫌隙，甚至有一些冲突，包括厉害的冲突，或者也在所难免。但怎么来处理呢？如果发现一个弟兄是亏负你的，那么应该怎么呢？或者你作为一个教会领袖，你应当怎么样来对待呢？这些正是今天的圣经要告诉我们的。我想，今天有很现实的意义，也不要瞒大家。今天有的时候在教友当中，也有人教友告教友的，有告到外面去，当然是羞辱主，当然是。爱主弟兄姐妹痛苦，是不是真的使这个原告和被告的双方得出了解决呢？往往不是，因为哪怕是好的律法，也只能解决问题的表面。要解决问题的真正内在的心灵，非得用心灵的方法去解决。对教会里面讲，只有靠着主耶稣基督的爱，只有凭着圣经的真理，只有互相的宽容接纳彼此的谅解，这才能彻底的解决问题。那么，我们现在就回头来讲，虽然从这圣经里面看不出当时他们告的具体的是什么事情。总之呢，就说有人对另外人不满了，甚至于埋怨了，甚至于这个感觉到啊，非常的委屈了，必须要告到法庭去。我想按照圣经，首先呢，第一，我们上次讲过了，不是说教会里面应当是怎么样。老是和稀泥，老是是非不分，不对，不对。圣经没有这样讲，耶稣也不是这样，对不对？大家知道，耶稣曾经拿绳子当做鞭子，把那些污秽圣殿的专门借着兑换银钱来吸取高利的，或者是从中啊做不法的事情的，耶稣把他们赶出去，推倒他们的桌子。耶稣是一个正义的主。教会里面也这样，应当说，听到圣经讲，你们爱耶华的，在乎恨恶罪恶。就为圣经里面，非但十条诫命说不可做假见证，但是呢，圣经也讲到，如果不为不做真的见证，也一样是犯罪。起诉论里面也责备一个教会容忍怎么样，也惜别容忍罪恶。这是主所责备的。相反呢，啊，不容忍恶人是主所称赞、以父所教诲的。所以，圣经、基督教是有原则的，这点应当毫不动摇，毫不动摇。但第二方面呢，我们也必须看到另外一点，啊，圣经里面甚至讲。如果告长老，一方面慎重啊，如果没有两三个人的见证，就不可以收。意思就是说呢，先要有准确的资料和判断。我相信保罗非但是这个有格莱斯一家，还有呃亚波罗，还有呃史提凡、夫都、拉都啊，包括圣灵在他心里的感悟和启示，他才确切的知道。这些事情是必得要处理，所以第一要有正确的这个资料，才能下正确的判断。不要道听途说，不要凭一个人的口啊，更加不要怎么样呢啊？凭小道的新闻或者自己随意的猜测，一定要有根有据，凭事实。但圣经里面却有人说凭爱心。说诚实话，第一要诚实，要真实，啊，真有其事，真有其人，这是一个重要的。偏信则暗，兼听则明，不凭一个人的口或者单个的见证，这是第一。但第二呢，圣经也要凭爱心说诚实话。要去处理这事情，哪怕有这事情，真的有这事情，你要凭爱心去处理。如果是按照圣经的原则呢，啊，加拉太书第六章第一节或者耶稣基督的方法呢，就告诉我们：如果有弟兄偶然被过犯所胜，你们属灵人就应当要把它挽回过来，啊，挽回过来。哪怕是有的是被撒旦任意掳去的，我们还是要想办法。要把他挽回过来，救他一个灵性上的一个得救。不管怎么样，要凭爱心去处理那些真有的事情，用诚实的态度，用真理的话语去处理。那么有什么步骤呢？耶稣基督的公式就是说，你先趁着他一个人的时候，你去跟他讲某某弟兄或者某某姐妹。或者某某长老，我发现这件事情你错了，啊，你是违反了教规，你是违背了上帝的诫命，啊，你或者是得罪了教会，或者是得罪了我自己，我心里很难过。应当趁着他一个人在的时候，先去跟他讲，不要大肆铺张，更加不要敲锣打鼓。更加不要唯恐天下不乱，不要，应当处理这问题在萌芽的状态，在最小的范围里面。圣经讲，耶稣说的，这是他如果听劝了，那就好了，了结的事情。他如果不听劝呢，你就再带多一个人，因为有的时候呢，一个人的口讲或者一个人的见证呢，这个劝化力或者威力不够。那就带多一个人，再跟他讲，凭两三个人口劝勉他，啊，如果还是不听呢，就告诉教会，就是告诉教会啊，带着你的人证、物证等等，告诉教会，教会的领袖，如果连教会的整体的、全体的劝勉他都不听，那就。当他外人，这是耶稣所讲，意思就是说呢，那他只好又把自己置身在撒旦的权下，把自己放在一般人的水准当中，把自己的事情落得一个上帝对世界的审判的这个结局下面，那没有办法啊。那么，当然至于具体的。你如果看我以前写过一封呃，写过呃有文章，就说新月教会、新月圣经指示教会怎么样处理教会的种种的矛盾。我自己研究下来，发现就是说，好像也有内部矛盾跟外部矛盾，好像也有这个呃所谓善恶斗争当中敌我矛盾跟这个内部的矛盾这种区分，而且呢，也有不同的步骤。你如果读完保罗的书信，你知有的是在记下他的名，不跟他交往，让他自觉羞愧；有的呢，连吃饭也不可以跟他一起吃；有的呢，呃，使,使徒约翰讲，如果传异端的，连跟他问安握手都不可以；一步一步，有的呢，就像上次我们所讲的，必定要开除教会，敲解除名，而且要加以宣布。啊，加以宣布。当然，有的呢，保罗说不要对待他，还像弟兄，不要像敌人那样。但有的呢，是属于怎么样？是保罗说，像亚历山大这样的人要防备他，因为他多多的苦害人，多多的抵挡呃主的话语。这样的人要警惕他，虽然也不用加害他，这个是自由上帝审判，自由社会论断。或者是国家的法律来处置，但是呢，要防备，要警惕。圣经里面给了我们很周全的一步一步的步骤，我们必得要这个注意到这些步骤。但是，我觉得为什么会告上法庭呢？尤其是在这个哥林多前书第六章所讲的呢？一个就是说，没有很好的认识上帝，认识教会的作用。上帝为什么设立教会？有长老啊，有弟兄姐妹，互相可以帮忙劝阻。保罗就说：“这些问题，难道教会内部不可以解决吗？”啊！第三就是对整个世界的状况也没有认识，以为真理反而不在上帝，不在教会里面，反而在这个世界。反而在那些不掌握真理的人当中，没有属天智慧的人当中，这是另外一个危险。我觉得今天这些都是值得我们注意。但是我现在先要强调的一点就是说，有的时候可能我们也没有认识我们自己，我们也是软弱的人，我们也是一个罪人，我们也是需要主的怜悯，需要主的赦免，需要主的拯救的人。可能的教友当中，一个弟兄姐妹当中，有一个人也有软弱，也有跌倒，或者也有亏负你的，或者亏负他的。但在这样的当中，最最重要的就是要认识我们自己也是一个罪人，我们自己也是一个污秽不及的人。求祖先能够除去我们眼中的良木。然后才能够看得清楚，去除去弟兄姐妹眼中的刺。我想，在我们下面继续讲之前，我们听一首歌。我最集中。我们若认自己的罪，神是信实的。是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义，所以我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前。这个，我们如果能够常常想到，我们自己也是罪人。正像保罗在下面讲：“你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？”不要自欺，不论什么罪，无论是淫乱的，就像上一章所讲到的，拜偶像的、奸淫的、做连同的、轻男性的、偷窃的、贪婪的。醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上样的果。不管什么罪，在上帝国度里面，都不能够被容纳。你不一定要样样罪都犯才是罪人，正像一个人不需要样样病都有，啊，从头到脚都有病才叫病人，有一样病就是。所以，如果我们知道，可能这个弟兄有这个软弱、这个缺点、这个错误、这个罪。我有没有呢？保罗而且很清楚的讲到第十一节第六章，你们中间也有人从前是这样，也是犯这些罪，是不是、啊、那么，但如今呢，你们奉主耶稣基督的名，并接受我们上帝的灵，已经洗净、成圣、称义了。在主面前，因着他的救赎，我们的地位已经改变了，而且。因着他的恩典和爱，和他的能力，我们也已经在变化了。哪怕虽然现在还没有达到完全，但已经变化。人是可以改变的，一个关键就是一个态度问题。你怎么样看待教会当中其他人呢？应当不是敌人吧？应当不是仇人吧？如果我们把教会当中的人，哪怕是得罪你、亏负你的人，有这样软弱、那样错误的人，当作是仇人、敌人，那势必的就会走上好了，就告到法庭去了，推向世界了。但如果你认为这里说你们是弟兄，你们竟是弟兄与弟兄告状，那只是。多么的可惜呢，弟兄，大家不说是手足吗？是不是啊？陈寒子王，你左手怎么打右手，右手怎么打左手呢？情同手足嘛。所以，一个很根本的问题，就是说一个关系问题。有的时候也痛心看到。近代的教会里面，有的时候也出现这个问题。但是，当我深入的了解和观察，确实，第一，忘记了我们自己在上帝面前，我们过去怎么样的人，今天怎么样的蒙恩。虽然我现在还有软弱，但主还是怜悯接纳我。忘记这一点。第二呢，把我们的弟兄、我们的姐妹不看作是弟兄、是姐妹。而是看作仇人，甚至敌人，所以把他推到外面，甚至有人说这个是外邦人，没有看到他们是我们的弟兄、我们的姐妹。有可能他们是一个软弱的弟兄或者软弱的姐妹，但毕竟是我们的弟兄和姐妹，而且有上帝做他们的天父，有耶稣基督做他们的长兄，这是必须要。看到的一点，如果看不到这一点呢，就会演变成像这类情况，就是弟兄告弟兄、姐妹告姐妹，或弟兄告姐妹告到外面去。啊，我已经讲过了，就说希腊人是最喜欢诉讼，最喜欢打官司的。在他们一生的生命当中呢，用了不少的时间去参与这样的事情，或者是去听诉讼。呃，我们知道，在雅典很出名的就是所谓四十个人组成的这个陪审团。现在呢，用现在话讲啊，他们一般都是六十岁或者以上的人，当然说明有经验啦，或者有人生呃的这个智慧啦等等，要。审判一些事情，如果这个财产的数额或者事事情案件是更大的呢，那要扩大这个人数啊，甚至于扩大到几百个、几百个啊，上千个都可以，甚至于有的可以扩大到六千个公民，把雅典人都招出来。嗯，当然六千个人呢。就是岁数就降低一点了，就是至少要30岁以上，成人以上。不管怎么样，就说明，呃，在希腊在雅典呢，有这一个背景，有这个传统，有这个架构，是专门受理这事情。在当时的社会，或者有它的必要。但是呢，相反的，犹太人呢？他们不愿意这样做呢。如果按照旧约圣经的教导，或者按照他们的传统，他们不是说息事宁人，至少怎么样呢？就是说，就好像在家庭里面处置这个纠纷一样，召开一个家庭的会议，大家谈一谈，讲一讲，或者是讲通了就好，讲不通暂时忍耐，再怎么讲，还是彼此是一家人，互相的接纳，这是犹太习惯的方法。而今天呢，这个保罗有两个痛心的事情：第一是弟兄告弟兄；第二呢，还是告到这个不义的人面前去。因为当时很多，我刚,刚已经讲过了，尽管是表面是法官，其实本身自己是知法违法，或者是啊，这个知法不知法的，很多这些变式，我刚,刚已经特别强调过，根本是。这个靠嘴唇皮翻上翻下，就是有的时候是颠倒是非黑白的人啊，或者是不得一个人家的指令，哎，这个人这个善于辞令，或者是呃，甚至是为了呃赚钱，或者是为了一种私人的一种情意，而在兴风作浪，而在把水搅混，或者是完全是使事实真相都消失，所以。保罗就说：“你们这不是很矛盾吗？你们要求得公正，结果到那些不公正的面前去，这真是一个很可怜的事情，是不是呢？很可怜的事情。那么，这个，我想在这里面呢，我们必须要啊，非常的这个警惕，非常的警惕。”不要做了一些愚蠢的事情，使得天父的心伤痛，使得弟兄姐妹受损，使得教会的名誉被破坏，而真正的不解决问题，不解决问题。那么，话讲回，大家也不要误解这个。我上集已经讲过了，教会不取代社会的功能，更加不等同于政权的功能。不，国家有国家的这个法律，社会有社会的法规或者常规，这些在不违背圣经的原则下，我们都应当尊重。啊，这个罗马书十三章也是保罗所讲的，这个做官呢，他本来是替天行道。本来应当是赏善罚恶的，他不是空空配件的，所以如果是呃行善事啊、做好事，你不用怕他，对不对？只是作恶的、犯差打错的，那才会畏惧这些。这是社会的功能，如果运用到好的时候，也能够起一定的作用。当然，至于要改革人的内心，那可能不解决问题，是不是啊？哪怕有的时候把这些恶人枪毙了，他还是不悔改，他还是心里面咬住了牙，不愿意认错，这还是有意思，就是说不能彻底的改变。但是作为发挥他的社会功能，发挥他的呃这个维持这个社会的秩序啊或安定啊或者保障一般的呃人的利益，还是有它一定的功效。教会绝对不取代不等同，这里所讲的是指说。教会内部的问题，彼此之间有一些得罪啊，或者有一些呃小小的这些呃利益的问题啊啊、呃、这个某一些的冲突啊，这些完全是，就连今天也讲这个可以庭外和解的，对不对？不需要的，甚至于根本连在庭外都不需要的，就是本身在家里就可以解决的。教会就上帝的家，我想这一点大家也清楚的，也不要搞混淆，是不是呢？如果教会里面的人真的是，啊，触犯了国家的法律，危害了大众的利益，那还是要让由社会、让由国家去处理，按照法律去处理。这点，教会不包庇，教会也啊、呃、不说，哎，这个是教会人，我们有什么之外法权？没有，这是第一。啊，第二，我们也也不说，哎，那个我们自己教会来处理吧。这也不，但这里面所讲的都是一些个人的问题啊、私利啊、私人的利益啊、关系啊，或者是呃别扭啊、口角啊、纷争啊、呃，成见呐、啊、呃，嫉妒啊、呃，误会啊，是这些范畴。我想这点我们还是要呃分清楚，免得混淆。因为圣经讲这个政权也是上帝所啊。呃设立所许可，而且交给他们一定的职权，当然为这个职权将来在上帝面前负责。但是既然是领受这个权并，他也要怎么样呢？来处置一些合适的事情，这个在旧约也不例外，是不是啊？你你你看，这个摩西，呃，从整个的就业的呃法律，呃利威纪的法律等等等等，既然成为一个社民主一个社团或者是一个国家，当然他有他的法规，也有他这个应当要处置的事情。所以，呃，我想我们讲到前面一点的时候，不要误解了另外一点，实际上呃，就是我现在所补充的那一点。不过这里面，你从保罗。所看的这里面就可以了。你们彼此告状，这已经是你们的大错了，啊！而且呢，又告到不信主的面前去羞辱上帝，啊，这是很不应该的。从下面呢，多少看出来，为什么不情愿受欺负，为什么不情愿吃亏呢？你们倒是欺压人、亏负人。所以，保罗在这里所指责的、所反对的。是指着那种带着一种欺压人、亏负人的一种精神状态，告到外面的法庭，告到外面的这个去监管去，是这个事情，不是说啊，哎，算了算了算了，呃，吃亏就吃亏啊，吃亏当便宜，也不是这种阿 Q 主义，也不是啊，吃亏就是吃亏。不过呢，事情还是要分清楚。对不对？谁是谁非？但是保罗意思就是说呢，在这个人生的道途当中，在往天国的去的，呃，这个时候，有的时候，为了弟兄的缘故，忍受一点，吃亏一点，啊，为着弟兄的缘故，啊，这个受到一点误会，那就算了，那算了。为什么反而要去？欺负别人反而要亏负别人呢？你能够忍受一点欺负，总比你去欺负别人好吧？是不是、啊？既然是跟非、黑跟白已经清楚了，啊，那么就算了，过去的就让它过去了，不要斤斤计较，不要抓住不放，不要翻老账，不要更加是这个。无限的上纲上线，或者是夸大其词啊！我们知道，一到诉讼的时候，一到告状的时候，非但有恶人先告状，哪怕不是恶人先告状，往往讲讲讲也会讲多了，会失实。但是耶稣的话说：“你的话是就是，不是就说不是。若是多说呢，就是处于那恶者。”注意那二者，所以这里面呢，千万要注意这一点。我们应当要弟兄姐妹在上帝的家彼此能够劝勉，彼此帮助，彼此爱护，彼此关怀。这样也就是爱护上帝的家，爱护基督的身体，也是尊荣主。而且呢，从事实讲来，也只有这样才是彻底的解决。你把哪怕是告到官里面去啊，罚了他，或者是啊处置了他，真正解决问题吗？不解决问题，是不是呢？经验也告诉我们，现实也是教育我们这一点。我想下面呢，请大家听首短歌，教友团结。弟兄姐妹，但愿我们领受这首圣诗的信息。保罗在这里说：“你们要知道啊，你们将来要审判世界的，应当有个王者的风度啊！因为有一天，上帝要按公义审判世界，按政治来判断万民。我们现在应当追求。”有这样的一种品质、工艺、诚实、有爱心。既然我们将来审判世界，我们难道在这个世界上有一些事情我们都放不下吗？在这世界上有一些事情，我们都不知道它的这个根本的厉害或者大小吗？都不能审断吗？保罗再进一步说：“你们要知道，甚至将来要审判那些犯罪的天使。难道你们还这样的没有属灵的智慧，相反去求问那些只有属世的智慧、属地的、属情欲的、属鬼魔的智慧的这些人吗？你如果连着上帝的公义跟上帝的真理。”都怀疑了，你就这么相信人间有公义、有正直吗？你难道连弟兄姐妹你都不信任的？你信任还没有归族，还在撒旦权势下的人吗？所以这是保罗一连串的一些提问和这个叫人深省。那有人说我不犯这个罪，那保罗说。你尽管不犯一样的罪，你其他的罪犯不犯？那有人说我现在很好，我现在比这些犯淫乱的犯呃亏负人的人好。保罗说：“你重现如何呢？”这都是保罗提醒。保罗在说：“你到底把犯错误的人，哪怕真的是人家得罪你，你把他当作是仇人、敌人，把他置于死地而后快呢？还是你毕竟想到他还是一个？”软弱的或者失迷的一个弟兄或这个姐妹呢？他是你的手足呢？不论想前想后想过去想将来，我们都应当有得出一个新的一个结论来。第十二就说：凡事我都可行，但不都有一处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。另外一届圣经也是类似说：凡事我都可行。但不都造就人？如果有人说：“是的，我要怎么做就怎么做，我要告官就告官，我要去上法庭就上法庭。”保罗说：“你做是可以做，但是不是有一处呢？你做是可以做，是不是造就你自己、造就弟兄姐妹、造就教会呢？你做是可以做，你是不是到头来你反而受了很多的其他的这个规限？”反而受了其他很多的瑕疵呢，更加是心灵里面从此呢，表面上有所得着，心灵里面是失落；表面上似乎赢回了什么，却真正的内心损失了平安，损失了良心，损失了圣灵的感动和爱呢？所以这些都是非常注意。在这里，保罗提出了基督教。圣经的对自由的最高的原则，凡事都可以做，大家记住，不都有一处，凡事都可以做，但不都会造就别人，也包括造就你自己。凡事都可以做，但是呢，不受任何一件的瑕疵。你不做任何私欲，做感情冲动，做任何的努力，更加不做罪的奴隶，不做撒旦的一个仆役。所以。在今天，呃关于讲到尊重的问题，保罗又举一反三的讲到其他许多罪恶的问题。但愿意我们在基督里面得享他的恩典，跟他的恩典，他的爱带给我们的自由，也让这样的福分领到更多的弟兄姐妹和教会。我们下次再见。